0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz por estar aquí en otro podcast con ustedes. He tenido unos días un poco llenos de todo. Este, Como saben, regresé de Qatar, estoy grabando, espero que este podcast salga el día de hoy. Estuve enfermilla, bastante gripada. como ya saben, pues es diciembre y es un mes donde hay contagios, hay COVID, hay influenza, tc gripas, cambios de clima, lo que sea. Entonces, pero yo aquí con este podcast que les quería compartir desde hace varios días que bajé, pero que sin embargo no había grabado y después entre el cansancio y la gripa ya no me había dado el tiempo para grabarlo y la verdad es que mi cuerpo necesitaba un descanso. Y me emociona mucho grabar este podcast porque también se los quiero compartir porque viene con una sorpresa al final de de este podcast y ustedes van a ser los primeros en escucharlo antes que otras personas allá afuera, lo quiero compartir con ustedes porque son mi comunidad y ya estuve un poquito platicando en Instagram lo que era pero no lo he anunciado oficialmente, so esto va a ser como el primer anuncio para ustedes y bueno, vamos a entrar al tema porque estoy súper emocionada y también me emociona mucho y quiero agradecer a todas las personas que se han descargado en mi feed el challenge de 5 minutos de bienestar por cinco días, porque la verdad es increíble cómo nos ha ido y es un challenge que son cinco journal prompts, cinco preguntitas, una para cada día durante cinco días nada más, para que empieces a cuestionarte, empieces a agradecer este año, que lo empieces a intencionar, que dejes ir, que agradezcas las personas que han estado en tu vida y como que realmente lo voltees a ver para poder cerrar este año 2022. Y me encanta como esta energía de celebración, de agradecer todo lo que ya fue, todo lo que vivimos y experimentamos este año, y reconocer hasta dónde hemos llegado el día de hoy. Y por eso es como brindemos por 2022 y recibamos el 2023 con los brazos abiertos. Y de eso se trata un poco la sorpresa que les voy a contar más adelante al final del podcast. Pero de verdad que se viene con mucho, mucho, mucho amor, con mucho. Y es mi regalo de mí para ustedes esta Navidad. Si tú quieres hacer el challenge y no lo has hecho, te invito a que lo descargues en mi perfil, te puedes meter el link, ahorita está directamente en mi perfil y lo puedes descargar y además estoy muy contenta porque después de esto voy a tener un newsletter que es algo que me moría de ganas de tener y que no lo había hecho, pero que ya es justamente uno de mis propósitos de año, empezar a crear esta comunidad mucho más cercana dedicarles más a esta gente que ha estado para mí a lo largo de este crecimiento que ya llevamos un ratito no es mucho, pero me han estado escuchando han estado siguiéndome y lo pueden encontrar en mi en mi página de Instagram, se meten ahí hay un link que les lleva directo y a la hora de que descargan ya van a estar automáticamente inscritos a la newsletter, entonces va a estar padrísimo porque ustedes van a tener toda la información antes que nadie y van a ser los primeros en enterarse de todo. Y bueno, ya sé que tengo un bo un poco la voz de enferma. Y no quería grabar por eso, pero ya dije como que, o sea, vamos a darlo con todo. Y no importa la perfección, no importa que no sea un, un episodio en el que estoy hablando con mi voz normal de siempre. Pero es un episodio que quiero compartir con ustedes con mucho amor y mucho cariño. Y el título suena un poco harsh, pero es como, ¿por qué no estás logrando tus metas? Y esto lo quiero traducir porque a lo mejor en diciembre es un mes donde muchas veces llevamos todo un camino a recorrido durante todo el año. Estamos haciendo como mucho esfuerzo durante cada mes, durante cada día. Y en diciembre muchas veces nos dejamos como que ir como orden en tobogán, literal. Y perdemos todo el avance que hemos logrado y, y a veces también está como esta parte de, ok, no lo lograste. Como que la gente que, que se puso ese propósito de, no, pues voy a leer 12 libros en el mes, ¿no? Y en lugar de leerte un libro cada mes, de repente llega noviembre, diciembre y dices, me tengo que echar los 12 libros porque si no, no estoy cumpliendo. Es como, necesitamos llegar a ese equilibrio entre esas dos partes, entre... ¿por qué no estás logrando tus metas y al final del año o, o pierdes todo tu progreso o te dejas ir como, o sea, o no hiciste nada, lo procrastinaste todo el año y al final estás como, ok, lo voy a hacer porque yo me lo propuse, porque no sé qué. Entonces, realmente cuestionarnos el qué hay detrás de esas metas, qué hay detrás de esos esos propósitos que nos estamos poniendo al principio de año porque ya se viene un nuevo comienzo de año y los comienzos son hermosos ahí está portito como pueden escuchar los finales también deben de ser igual de hermosos, igual de intencionales y no simplemente comenzar con, con una energía de, de ay fiesta y no sé qué y luego como que pierdo todo lo que he ganado en diciembre para recuperarlo y proponerme eso en enero no, 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 que tu bienestar y tu paz mental sean tu prioridad todos los días, sin importar el mes. Y algo que decía la coach Isaku, este, que da entrenamientos en línea, es el cuerpo no reconoce de meses. El cuerpo no sabe si es diciembre, el cuerpo no sabe si es marzo. Tú sí sabes, pero tu cuerpo no sabe, entonces tú dalo con todo. Tu cuerpo no sabe que se tiene que relajar pero dale con todo y aprende a medirte, aprende a escucharte y a conectar. Y creo que esto viene mucho más cuando empezamos a ser más conscientes de nuestro día a día y estamos a, empezamos a tener una relación más cercana con nuestro cuerpo, con quienes somos, con lo que queremos. Y ahí es donde viene la transformación real y ahí es cuando de verdad comenzamos a lograr todas estas metas que nos proponemos. Ok, entonces, propósitos de año nuevo. ¿Qué pasa? Algo bien importante. Si tú te pones estos propósitos, tienen que estar conectados a tu propósito. Que haya un para qué detrás de ello. Que no simplemente tengas un propósito de, ok, quiero leer 12 libros el año. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se conecta eso con tu propósito? Y a lo que me refiero es, ok, quiero leer 12 libros al año. ¿Por qué? ¿Para qué? Tratemos de cambiar el, el por qué, porque te victimiza, sino y convertirlo en un para qué. Y es que a lo mejor si tú sabes que esos 12 libros que vas a leer van a ser de crecimiento personal, tiene un para qué. A lo mejor quieres empezar a mejorar tu estabilidad emocional o quieres empezar a mejorar tus relaciones o decides leer 12 libros, pero 12 libros de fantasía porque quieres empezar a soltar más tu mente creativa, a empezar a imaginar más cosas. Entonces cuando tú dices, ok, quiero leer 12 libros, ¿para qué? Porque quiero mejorar mi vocabulario, porque quiero aprender más. Cuando tienes un propósito, y no hablo solamente de los propósitos del 2023, puede ser metas de cualquier tipo, porque este es un podcast de por qué no estás logrando tus metas. Es que no estás teniendo un propósito detrás, no hay algo que realmente te prenda. Si tú dices voy a bajar 5 kilos, ok, ¿para qué? Nada más porque lo subiste en diciembre, no. Realmente es como termina diciembre bien para que esos cinco kilos no, no, o sea, no tengas que subirlos y luego tu propósito sea bajarlos, ¿me entienden? Y es como diciembre lo tenemos que terminar bonito, abrazándonos, dándonos un apapacho, siendo más flexibles y entendiendo que hay cosas que no vamos a poder hacer, pero también siendo conscientes de nuestro cuerpo, de nuestro amor propio y diciéndonos sí a nosotros mismos. Y regresando a este tema, que tus propósitos signifiquen algo más para ti, ok, quiero lograr rentar una casa, ok, ¿para qué quieres rentar esa casa? Porque quiero independizarme, ok, ¿para qué? Porque eso es importante para mí porque significa que ya empiezo a vivir mi vida no sé, como persona independiente, que no dependo de mis papás, que puedo tomar mis propias decisiones, significa que tengo más libertad. O quiero tener una libertad financiera, ¿para qué? Para poder darme unos lujos que yo me quiero dar y no sentirme reprimido porque me estoy gastando el dinero de X, Y o Z. O quiero lograr tener un nuevo trabajo, ¿para qué? ¿Qué significa para ti ese trabajo? trabajo, cuál es el propósito de ese nuevo trabajo, realmente es un trabajo que te va a aprender un aumento, o sea como realmente ir desmenuzando y haciéndonos preguntas y eso es lo que yo te invito a hacer, que hagas preguntas de todas las cosas que quieres ir logrando para irte conectando con el verdadero para qué detrás de esos propósitos y detrás de esas metas y así es mucho más fácil que ...que puedas llegar a ello... ...porque si realmente no tiene un significado... ...o una intención para ti... ...es mucho más complicado que nos apliquemos. Es mucho más complicado que realmente estemos determinados a lograrlo. Si tú sabes que te vas a ir en seis meses a Francia a vivir y estás determinado a aprender a hablar francés en esos seis meses y tienes esa intención, tienes ese propósito y ese significado, le vas a echar todas las ganas del mundo. Si tú no tienes a lo mejor un viaje planeado o no te vas a ir a vivir allá, a lo mejor... Realmente no te comprometes con ese sueño, no te comprometes con esa meta porque no tienes un propósito, un para qué. Y eso es bien importante porque es lo que te va a mantener motivado día a día y lo que va a mantener esa disciplina en los momentos de incomodidad. Porque muchas veces es muy incómodo dar pasos, es muy incómodo tomar acción, entonces la motivación va atada con el propósito. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo están relacionadas las unas con las otras para que en los momentos en los que no quieras hacerlo y no te sientas motivado, esté la disciplina y te sea lo que te empuje para llegar ahí, para dar esos pasos necesarios. Y bueno, hablando de pasos necesarios, algo es que muchas veces no llegas a tus metas porque no tienes un plan, porque no desmenuzas y esto... Ahorita ya hablé en desmenuzar como en preguntar, pero esto es algo que me encanta y es hacer milestones. Entonces, cuando tú tienes un plan y lo vas trazando y dices, ok, tengo el plan de llegar a comprarme una casa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto dinero necesito? Haces todo el background check y empiezas a investigar cuánto dinero necesito, cómo lo voy a pagar, de dónde voy a sacar el dinero. Empiezas a hacer ese plan y dices, ok, voy a sacar tanto dinero en este semestre y empiezas a tener esos milestones de decir, ok, pues voy a conseguir 100 mil pesos ahorrando tanto cada mes en el primer trimestre, este voy a poder pagar mi enganche al final del año y voy a ahorrar tanto y voy a pedir un crédito y Empiezas a realmente comprometerte y a buscar la manera de llegar a esa meta. Si tú creas un plan, vas viendo qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien. Y eso te ayuda a analizar resultados para ver, ok, esto me está saliendo bien, esto también y esto no. ¿Qué puedo cambiar para poder llegar yo a mi resultado? Eso es una planeación. Poco a poco ir viendo qué te va a funcionar a ti para llegar ahí. Porque si no. Si no estás viendo ese progreso. No vas a llegar a ahí. O sea. No pasa que un día. Te levantas y dices. Mi meta es comprarme una casa. Y de repente la casa aparece. No. no esas cosas no pasan. Digo. Dios quisiera. ¿no? Este Y ojalá fuera tan chida. La, la manifestación. Que te la ganas en una lotería. Y listo. Voy a estar comprando. Diario un billete de lotería. Para ver si me gano una casa. O me puedo comprar una casa con ese dinero. Digo. Las infinitas posibilidades pasan y lo que quieras. Pero pues sí, también nosotros tenemos que ponerle y echarle nuestras ganitas. Capaz que mientras estás en, ese, en esa ida y en ese viaje, de repente ya te ganas el dinero y tu lanita para tu casa. Pero bueno, en fin, un plan es necesario. Y eso es lo que me gusta a mí como de, de la energía estratégica. Y a lo mejor como que diciembre es un mes muy... Muy de energía femenina, de disfrutar, de estar con la familia, de la papacho y ahí es cuando no tenemos que empezar a desbalancear nuestra energía estratégica, que es esa energía que nos hace dar los pasos necesarios, nos hace enraizarnos, nos hace... Este, tener esta fuerza de voluntad para cumplir con esas cosas que dijimos que nos íbamos a cumplir y que nos tenemos que seguir cumpliendo. Ese contrato de bienestar que tenemos con nosotros mismos, seguir fieles ahí. Yo no sé por qué mi hijo está ladre y ladre, pero bueno, ustedes ignórenlo. Y te invito a que en tus siguientes metas, en tus siguientes sueños, hagas un plan, un plan detallado que empieces a decir, ok, quiero llegar a esto, ¿y cómo lo voy a hacer? Y te vayas hacia atrás, porque a lo mejor si tienes un viaje, no vas a ir en un, en un vuelo directo, capaz que tienes que hacer pequeñas escalas, pero pequeñas escalas que vayan hacia esa meta. Entonces, quizás si tienes que ir del sur de España, de Málaga a, a no sé, a Noruega... <ríe> pues vas a tener que hacer pequeñas escalas y no vas a ir directo, suponiendo, ¿no? Entonces vas a pasar primero por eh, Andorra, por Francia, y vas a ir subiendo por Alemania, este, Dinamarca. Igual en esto, pasa por esas pequeñas cosas, crea esos milestones. Estos milestones no solamente te van a indicar con ese plan que... Estás avanzando. Te van a indicar tu progreso. Cuánto llevas avanzado. Cómo lo estás haciendo. Y te van a seguir motivando. Para que te estés dando cuenta. Porque si de repente dices. Ok quiero tener la casa. Pero si en cambio tú lo desmenuzas. Y dices ok quiero lograr tener mis primeros. 100 mil pesos. Ya logras esos 100 mil pesos. Y ya no se ve tan lejana la casa. ya tienes un, un momento. Y un minuto para celebrar. Y cuando celebras eso. Eso que ya lograste y te, que te estás demostrando a ti que ya pudiste con eso, te motiva para seguir con el siguiente. Entonces, si tú quieres ir a, a hasta, hasta Noruega, desde el sur de España, desde Málaga, ya llegar a Andorra va a ser como, wow, ya logré llegar a Andorra, ya estoy subiendo, ya estoy llegando un poquito más. Ya lo logré, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y eso es haciendo un plan y... Algo que está padrísimo es también darnos cuenta de las cosas que nos están frenando, ¿ok? Esas cosas como el miedo, la duda, la comparación, esas creencias que tenemos dentro. Y por eso es bien, in, 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 o sea, a mí por eso me gusta mucho el coaching. Con, porque es esta llave a tu subconsciente, esta llave que te conecta con el realmente lo que te está frenando muchas veces. No es este, que tú no quieras la casa. No es que tú no estés tomando la acción. Pero es algo subconsciente que te está diciendo a ti como que no eres merecedor. Cuando todo lo contrario, solo necesitas elegirlo. Pero en la práctica se vuelve mucho más difícil. Y es, es o sea, de verdad, tú lo quieres hacer, pero hay algo dentro de ti que es como no lo voy a hacer. Y muchas veces esa voz es tu voz del ego que te dice como no eres suficiente, no eres merecedor o a lo mejor no es la voz tu voz, sino es la voz de alguien más que te dice como que no, tú no necesitas esa casa, tú tienes aquí el apoyo de tu familia tú puedes vivir todo el tiempo con tu familia ¿sabes? como que esas personas que a lo mejor de chiquito te pusieron creencias que tú fuiste cultivando y reforzando a lo largo de tu vida y que tienes que aprender a identificar o a lo mejor son creencias que tú mismo empezaste a cultivar en ti cuando pues años antes. Por creencias como decir es que no sé cómo voy a lograr hacer 100 mil pesos, es que una casa es carísima, es que te endeudas para toda la vida, es que etc, etc, etc. Y empiezan los pretextos, pero los pretextos no es nada más que el miedo. Porque cuando realmente quieres algo y una meta y estás comprometido con el amor del mundo a lograrla y a entregarte, haces todo lo posible para dejar de lado todos esos pretextos, para dejar de lado el miedo y das los pasos necesarios para estar ahí. Empiezas a distinguir esa voz del ego o esa voz de alguien más y esas creencias y reconectarte con unas creencias que sí te aporten algo nuevo, que te conecten con tu ser más expansivo y que te ayuden a llegar ahí con más facilidad, gozo y gloria. Estas creencias que sean, que realmente apoyen tus sueños y que realmente te digan como que, ok, sí vas a poder llegar ahí, y ya me lo has demostrado en esta ocasión y en esta ocasión. Y busca pruebas. Creo que esto es algo bien padre. Cuando tú tienes una creencia de que no puedes lograr algo. Digamos, este quieres bajar 10 kilos. Busca pruebas. Si ya lograste tú bajar, a lo mejor antes, 5 kilos. Porque tenías menos sobrepeso, lo que fuera. Y lo lograste... Ya tienes una prueba de que ya estuviste ahí, ya sabes que puedes llegar otra vez y que ahora necesitas conectarte con el mindset correcto y tratar de personificar y encarnar a esa persona que otra vez va a poder llegar ahí y si ya lo lograste una vez lo puedes volver a hacer. Esto, esto es algo que a mí me encanta, es como ya estuviste en ese escalón y ahora eres una versión de ti con mucho más herramientas, con mucho más camino recorrido que si pudiste hacerlo antes, lo vas a poder hacer ahora entonces ahora a lo mejor en lugar de bajar los 5 kilos tienes que bajar 10 pues venga con todas las ganas y si sí puedes hacerlo ya te lo demostraste y pongo estos ejemplos porque son como las cosas más típicas de, de Año Nuevo pero justamente yo veía un video, ya lo vi hace mucho tiempo, pero decía como que: si tú quieres una, manifestar una vida de abundancia, cómprate tu, un día un billete de primera clase y tu mente va a hacer todo lo posible porque le va a gustar tanto ese estado, ese estado en el que vas a estar. Va a hacer todo lo posible porque vuelvas a estar ahí, va a hacer todo lo posible porque tú busques la forma de volverte a llevar ahí porque es tu estado natural ahora entonces vamos avanzando y vamos dando estos pasitos entonces si tú ya lo lograste antes tu mente y tu cuerpo muchas veces te van a apoyar para volver a estar ahí y es cuestión de que nosotros también nos sintonicemos con ese mindset y seamos las personas que realmente dan los pasos necesarios porque de nada sirve empezar a crear este, un plan y al, fin, al final no seguirlo necesitamos tomar los pasos necesarios y arrancar ese coche para llegar al primer destino para comenzar a ver los resultados. Ahora, otra cosa que les quiero hablar que muchas veces nos pasa que por esto no alcanzamos nuestras metas y por eso no estás alcanzando tus metas es que te pones expectativas muy altas y no estás siendo realista. Esto es... Quieres ir de Zero to Hero, ¿ok? Y este, ok, vamos a ver. A lo mejor el, 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 justo el, el tema de la casa es algo como muy extremo, ¿no? Lo de comprarla así nada más. Creo que de Zero to Hero sería como que ni siquiera tienes un fondo de emergencia, ni siquiera tienes muchas deudas con tus tarjetas, no tienes buen crédito. Y de repente dices, quiero comprarme una casa. Bueno, a lo mejor tu primera meta debería de ser, ok, voy a tener estabilidad financiera, voy a empezar a crear un crédito saludable, voy a empezar a tener un fondo de ahorros, voy a empezar a construir más mi patrimonio, este voy a tener mi fondo de emergencias y además voy a empezar a construir un patrimonio de con mis ahorritos para poder pagar un enganche, entonces como que ya decir en lugar de la casa es ok mi primera meta es lograr ese enganche y ya ir así como desmenuzando, si quieres tener a lo mejor una empresa que esté facturando millones, sí pero a ver si vas empezando con tu emprendimiento quizás lo más seguro es como que ok bueno voy a querer cobrar, voy a querer facturar en este mes cinco mil dólares y por algo empiezas, ¿sabes? y o tus primer, Cerrar tu primer cliente, cerrar tu primera venta o cerrar tus primeros clientes. Por ejemplo, nosotros con el estudio de yoga que ahí vamos, o sea, nosotros quisiéramos tener 60 personas inscritas ahí y la verdad que me encanta cómo la gente está yendo y está siendo constante y están avanzando. Pero justamente diciembre no es un mes tan bueno pero empezamos y ahí tenemos nuestros 15, 20 clientes que son súper buenos y son súper lindos y son súper fieles. Pero es poco a poco y es un progreso y así cada vez ir subiendo un poquito más la varilla. Y no querer empezar así como que no, pues en Ananda queremos tener 100 clientes antes de diciembre, ¿no? Pues Ananda empezó en septiembre. Vámonos lento, vámonos. Sí, estamos poniendo la barra muy alta, pero... Ok, poco a poco e ir midiendo esas estrategias. Por ejemplo, nosotros en el estudio tenemos que ver estrategias de marketing, tenemos que ver estrategias de precios para sacar los costos, para sacar una ganancia también. Entonces ir como que realmente siendo realistas, ¿cómo lo vas a hacer para llegar ahí? No, no quieras pasar de zero to hero. Sé, sé coherente con tu realidad actual, la realidad que quieres manifestar y piensa que lo que construyes hoy es lo que habitas mañana. Si mañana tú que quieres comprar esa casa ya tienes tu fondo de emergencia, ya no tienes deudas, ya tienes además un poco de ahorros para tu enganche y lo logras, ya se va a ver mucho más cercano. Poder comprar esa casa, poder comprar una casita o un departamento. Y quizás en lugar de comprar un departamento puedes decir, ok, ahora sí quiero una casa. Y ya no se van a ver tan lejanas estos sueños, estas metas. Si cierras tu primer cliente, a lo mejor ya no se va a ver tan lejano cerrar 5 clientes. O en Ananda, si ya tenemos 10, cerrar 20 clientes, ¿sabes? Y es poco a poquito ir dando esos pasos para realmente... Estar seguros de que vamos a estar ahí y no no ser incoherentes y decir como que no, sí, yo quiero tal y tal y tal y tal y nos ponemos unas cosas y unas metas y unas vidas que sí, obviamente todos quisiéramos tener un Ferrari, y tener un jet, no trabajar y estar volando de lado a lado, pasarnos la baja, viajando o viviendo la vida, súper cool, pero si, seamos realistas también, eso es algo súper clave y a lo mejor me fui súper al extremo, ¿no? Para que entendieran bien el caso. Pero, pero pues a lo que me refiero es que necesitamos ser coherentes y necesitamos necesitamos realmente plantearnos metas que podamos alcanzar física, mental y, y o sea con todo lo que tenemos, con todas las herramientas que tenemos el día de hoy entonces pues poco a poquito y hemos hablado como de muchas metas como muy materiales pero también esto aplica a las metas ...un poco más abstractas... ...que estas ...llevan un poquito más... ...de trabajo... ...y yo las admiro mucho... ...especialmente a las personas que trabajan conmigo... ...que vienen a lo mejor a trabajar... ...problemas de ansiedad... ...alguna herida del pasado... Este, ...problemas para dormir... ...pero... ...la gente va regando esas plantitas... ...y la gente va cosechando esos hábitos... ...y esas cosas... Y al final esas personas y estos coaches que tengo que son unos luchadores buenísimos. Y que le echan todas las ganas del mundo con su constancia van viendo su trabajo. Y van viendo los frutos de todo el trabajo y el corazón que le han puesto. Y eso es lo que yo también quiero que tú hagas. Lo que yo también quiero que tú logres. Que puedas ver esos resultados. Y empieza... A celebrar los pequeños milestones, ¿no? O sea, poder decir como... Ya puedo, en el caso de... De las metas materiales, pues es fácil celebrar milestones. Pero en el caso de una meta más abstracta... Podría ser como... Ok, ya me doy cuenta cuando mi mente se va a otro lugar. Y puedo regresar mi atención para estar en el presente. Ya puedo disfrutar más una comida con mi familia y estoy en el presente no estoy divagando, no estoy haciendo historias o ya me siento cómodo identificando ciertos sentimientos y los los invito, los dejo estar ahí sin necesidad de hacerme historia sin necesidad de, de volarme la cabeza, simplemente los observo con curiosidad les invito a enseñarme lo que tengan que venir a enseñarme y es poco a poquito estas cosas, pero son cosas que a veces minimizamos, que también se tienen que celebrar, especialmente en estos, en estas metas más abstractas que son igual de grandes e igual de importantes en nuestra vida. Entonces, no minimices tus logros por más pequeños que parezcan. No digas como que si en una situación de mucho enojo lograste Tomar respiraciones y tomar una decisión asertiva. No lo minimices porque fue una situación chiquita. Sino que voltealo a ver y celébralo. Y puedes darte una pequeña recompensa como... No sé, comer un pedacito de chocolate o tomarte tu bebida favorita, tu matcha o algo así. Reconociéndotelo y celebrándole a tu cuerpo. Así como los logros más grandes que a lo mejor es como mucho más tangible verlos, pero no hagas nada chiquito y en estos logros materiales también es importante voltearlos a ver y decir como que, okay, estoy dando los pasos que son necesarios decir, ok yo quería postear tres veces a la semana contenido y lo logré, y no lo hagas chiquito y decir como, wow lo celebro, y cómo lo voy a celebrar bueno, a lo mejor en lugar de pintarme las uñas en mi casa me voy a ir a dar un P10 Pa, porque es algo que me encanta y lo celebro y lo reconozco. Y no se trata de gastar, pero se trata como de realmente apapacharte y celebrarlo. ¿Para que Porque estas mismas celebraciones de tus logros te van a ayudar a seguir yendo por más y seguir logrando más. Y creo que esto lo he hablado en varios podcasts, pero es que es real. <risa> y es súper válido. O sea, todos queremos ver estos avances, todos queremos seguir motivándonos y estos milestones, por eso es que son importantes y ya te digo, no es como, nada es más chiquito que otra cosa todo todo el esfuerzo que hagas vale la pena y hay que celebrarlo y está padrísimo como tener una tribu o, un, o como un grupo de gente con quien celebres por ejemplo, a mí me encantan los grupos que tenemos de meditación y cuando llegan y dicen ok ya he meditado más, me siento mucho más tranquilo o ya he sido más constante con mi meditación o llevo 10 días meditando y estoy muy contento, logro ver esto, logro ver aquello. Y como que ver esos cambios son muy bonitos porque también te motiva, entonces si tú puedes tener como esa tribu que esté ahí para ti con quien puedas tener como estos espacios de bienestar, estos espacios de motivación y que sean accountable for each other, eso es algo que te va a ayudar a que alcances con más facilidad tus metas, porque cuando tienes el compromiso con alguien más es, a veces nos podemos defraudar, a mí se me hace esto algo muy tonto, pero pues es verdad a veces como que decimos, ay, no pasa nada si yo me defraudo, pero, pero ¿cómo voy a defraudar a mi mamá, no? O sea, no puedo reprobar la materia de esta carrera porque si no pierdo el semestre y pues mis papás los voy a defraudar porque ellos están pagando el semestre, ellos están pagándome la escuela, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y tú? ¿Por qué no haces esa materia por ti, para ti? por Ven, ahí se conecta otra vez al primer punto que era como el propósito, el para qué estás ahí y este y realmente como que cuando te comprometes con la otra persona a lo mejor ahí no está el para qué pero pues te comprometiste con otra persona y pues le echas las ganas no pero si hay un para qué y además te comprometes con alguien pues está padrísimo porque como que está padre cuando las dos personas llevan un, un objetivo y en común entonces las dos personas empiezan a trabajar con eso en mente y empiezan a ver resultados los dos y se empiezan a apoyar entre ustedes para realmente empezar a ver esos cambios pequeños en su vida o cambios que son a lo mejor pequeños en este momento y luego se empiezan a ver un poco más grande. Y bueno, otra cosa por la que probablemente no estás logrando tus metas es porque no le pones fecha. Y esto es bien importante. Entonces hay que ponerle fecha a las cosas. Es decir, ok, para... Este y, y sabes qué, yo creo que cuando lo podemos medir, por ejemplo, en un examen de inglés, ¿no? Tienen fecha, entonces un TOEFL, un IELTS o lo que sea, tienen una fecha, entonces tú ya sabes, como que me voy a ir preparando, ese es tu deadline. Y vas preparando tu progreso poco a poco para llegar a eso. Muchas veces nuestras metas no ponemos una fecha, entonces pues los dejamos a la y se va y nunca les hacemos caso. Y para eso también estaba padre los, los... ¿cómo se llama? Los milestones. Porque en lugar de a lo mejor echarte de corrido desde España, desde el sur de España, desde Málaga hasta Noruega, vas a decir, ok, me voy a ir echando poco a poquito, me voy a chiquetear este viaje. Y lo voy a disfrutar más. Y no de repente quieras hacer uy, me voy a ir hoy y me llego a, a Noruega, ¿sabes? Entonces, llega... <risa> No sé si me entendieron con esta analogía, yo espero que sí. Pero poner fecha está súper bien y puedes poner en medio. Y yo te recomiendo que pongas como que deadlines en medio para revisar tu progreso, para evaluar, para voltear a ver qué estás haciendo, qué puedes mejorar. Como te decía al principio, esto va con el plan. Cuando tú haces un plan, lo haces medible y lo haces con una fecha exacta, entonces tú sabes que para el día tal tú deberías de tener tanto progreso y si no lo tienes, pues qué vas a hacer para recuperarte de eso y seguir avanzando y no perder, el ritmo con, no perder el ritmo o recuperar el ritmo para poder llegar a tu meta y esto lo puedes hacer llevando un track, lo puedes hacer en Excel, lo puedes hacer en papel o lo que a ti sea más cómodo como cuando llevas un track de hábitos y literalmente vas marcando el progreso. Así puedes ir haciéndolo también. Si dices, ok, quiero leer cinco libros. Quiero tre quiero tener tres certificaciones este año de tal, tal y tal. Ok, ¿cuándo voy a hacer la primera? Pues una por trimestre. ¿Cuánto dura cada una? ¿Cuánto cuesta cada una? ¿Qué voy a hacer para estar ahí? ¿Para qué es importante para mí? Y llevar ese progreso este físico también. En donde lo puedas visualizar. Yo soy una persona muy visual, a mí me sirve verlo, verlo como en grafiquita. Hay quienes les sirve más verlo como en número. Pero visualizar qué tanto estás avanzando es bien importante para justamente como que evaluar. Y ahora, otra cosa aquí que quiero mencionar en cuanto a este tema de por qué no estás alcanzando, por qué no estás logrando tus metas. Y ya va a ser como mi último punto, es que no estás dedicando acciones semanales para lograr tu meta. Entonces, determinar acciones semanales son bien importantes, porque eso te va a demostrar a ti que estás comprometido y no significa que, o sea, no solamente tiene que ser semanal, puede ser quincenal, mensual, pero determinar acciones específicas, ponerte tareas y decir, ok, voy a hacer esto. Y a mí me gusta, por ejemplo, después de mis sesiones de coaching uno a uno, que mis coaches se vayan con tareas específicas de lo que se comprometieron. Entonces lo que se comprometen a hacer ellos más sus herramientas específicas que yo les doy en la mentoría, que sé que les van a ayudar y que sé que les van a llevar a un a, a donde ellos quieren estar, no a ese punto al que quieren llegar. Entonces, estas pequeñas tareas y acciones semanales son lo que van a ir alimentando, lo que van a son esas gotitas de agua que van a ir regando tu plantita para que el día de mañana veas ese árbol florecer, ese árbol o ese arbustito lleno de flores y que realmente puedas decir, wow, valió la pena. Pero son esas pequeñas acciones diarias. Si quieres enfocarte en tu bienestar, en tu crecimiento personal, a lo mejor eso va a ser tus 15 minutos de journaling. Si para ti es crear más ventas, a lo mejor va a ser escuchar un podcast de marketing todos los días. Y como que determinar estas acciones, realmente sentarte y escribir qué es lo que puedes hacer hoy para llegar ahí. Y estar bien concreto. Y ser fiel a eso. Y no rendirte. Porque es bien fácil. Como que empezar y luego... Ay, ya, 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 ya. Sino que seguir el plan. Seguir dando, dando esos steps. Seguir diciendo... Ok, para yo llegar ahí voy a tener que... A lo mejor comprarte un curso, curso de educación financiera. O a lo mejor contratar a una persona que ya esté una gradita más arriba. Una persona que ya ya haya recorrido lo que tú quieres recorrer para que te ahorre esos mistakes que no quieres estar cometiendo, esos mistakes que te puedes evitar y eso es como, al final estamos hablando como de inversiones en este momento que yo creo que 100% vale la pena cuando quieres invertir en ti, invertir en tus metas, invertir en tus sueños. Pero sí, no solo se trata de inversiones, se trata de esas acciones específicas que puedes tomar Así sea como, ok, voy a dedicarme todos los días a comenzar mis mañanas respirando, a comenzar mis mañanas haciendo meditación. ¿Por qué? Porque quiero mejorar mi atención plena, quiero mejorar mis relaciones, quiero regular más mi sistema nervioso. Y tienes tu para qué y vas determinando esas acciones y esos hábitos que te llevan a tener como resultado estas metas y estos sueños. Y, ok, llegó el momento de la sorpresa y ya se los había estado platicando en Instagram, como les dije, un poquito, era como una probadita. Y lo que se viene ya súper pronto es el workshop este 27 de diciembre, propósitos con resultados. Y vamos a estar, me gusta mucho porque vamos a empezar a realmente mezclar esta parte estratégica con la parte de manifestación como no simplemente la energía masculina que yo creo que en este podcast hablamos mucho como de energía masculina de planear, organizar, hacer, dar los pasos necesarios sino también la energía femenina que es como la ilusión, los sueños y mezclar estas dos cosas como la ilusión y la ejecución es lo que mejores resultados da porque así no vamos a sobresaturar nuestro cuerpo simplemente y llegar a tener un burnout, sino que vamos a lograr mejores resultados con más facilidad, gozo y gloria. Y en este taller vamos a estar desarrollando nuestros vision boards. Vamos a hacerlo con propósito, identificando qué es lo que realmente queremos. Vamos a hablar de cómo quieres que se sienta el 2023, cómo quieres experimentarlo, cómo quieres vivirlo. ¿Cómo quieres empezar a generar estos propósitos que realmente den resultados? Que realmente puedas decir, wow, mira todo lo que he logrado y mira todo lo que he vivido en este año que ha sido tan pleno. Y además vamos, vamos a entrar en este workshop que es súper divertido y va a ser súper lindo empezar a compartir cada una, como que, que, que lo, las preguntas y los sueños de cada una para aterrizarlos, elegir tres metas tangibles también para que empecemos a desarrollarlas juntos, junto con mi ayuda y que podamos hablar un poquito más sobre herramientas también de meditación y de manifestación, y cómo la meditación nos puede ayudar a reforzar estos patrones neuronales en los que nos ayudan, a generar más cercanía con nuestros sueños, con nuestras metas y eso es porque nuestro bonus es una meditación creando el 2023 de tus sueños que viene también en este workshop y bueno, ya las inscripciones quedarán abiertas el 20 de este mes y el precio, como es un regalo de navidad de mí para ustedes y es algo que realmente me muero de ganas de compartir no me quiero quedar sin compartírselos es de 15 dólares por ese día. Solamente el 20 por 24 horas va a estar a 15 dólares. El workshop, que es algo muy accesible y que no quiero que nadie se lo pierda por el precio del, del taller. Y después de eso va a subir a 20 dólares después de esas 24 horas. Entonces lo puedes comprar después. Claro que sí, no pasa nada. También te vas a llevar el replay para que lo puedas ver. ...con calma, que puedas a lo mejor... A, ...si no hiciste un screenshot de alguna diapositiva... ...puedas apuntarlo con calma... ...puedas releerlo, puedas replantearte tu vision board... ...o a lo mejor hacerlo después en otro momento... ...o recrear tu vision board en a mitad del semestre... ...o durante la mitad del año... ...y que puedas regresar y verlo con todo ese amor... ...y todo ese cariño que le vamos a implantar... ...y quiero que estés ahí con el corazón abierto, dispuesto a escuchar, aprender, bajando barreras y abriendo las posibilidades para crear un 2023 mágico, lleno de posibilidades, lleno de energía y rodeado con gente que también quiere tener un 2023 lleno de propósito. Entonces te espero en este curso que pronto sale a la venta y si tienes alguna duda sobre el workshop, no dudes en mandarme un mensaje por Instagram en geo.barba que ahí estoy para responder todas tus preguntas y para conectar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y recuerda que si te gustó este podcast, puedes activar la campanita, darnos una calificación y también compartirnos en Instagram o tu plataforma favorita. Te mando un saludo y un gran abrazo al alma. Gracias por escuchar y estar aquí el día de hoy. Bye bye.